0: Oxart.ruе радио компьюлента. Во вселенной есть вещи, которые мы знаем, и вещи, которые нам неизвестны, а между ними есть двери Уильям Блейк Здравствуйте, в эфире проходной выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час я вам буду рассказывать новости о вещах, которые мы знаем и нет. Поехали! Наука и техника. «В тропических озерах Титана может быть жизнь». наблюдения, проведенные космическим аппаратом Кассини, позволили заподозрить, что темное пятно в сухой экваториальной области Титана спутника Сатурна указывает на лежащее под поверхностью метановое озеро ряд ученых полагает, что озеро может оказаться оазисом или по крайней мере тиглем жизни помимо Земли Титан единственный объект в Солнечной системе с круговоротом жидкости правда вместо воды здесь жидкий метан, цикл дождей и испарение приводит к образованию озер вблизи полюсов, но в экваториальных дюнах уровень влажности низок. Там находится аналог земного пояса пустынь, где испарение превосходит осадки. Любая жидкость, попадающая на поверхность, возвращается в атмосферу и затем транспортируется к полюсам, где конденсируется и выпадает дождем. В общей сложности Кассини разглядел уже сотни озер и три моря в полярных областях Титана. Кейтлин Гриффит из Университета Университета Аризоны и ее коллеги полагают, что и на изображениях, полученных косини в, в 2004-2008 годах, им удалось найти первое тропическое озеро, около 60 километров в длину, 40 километров в ширину и не менее метра глубиной. На 7 длинных волн в ближней инфракрасной части спектра оно выглядит как черная клякса. Эти волны относительно беспрепятственно проходят сквозь толстую атмосферу Титана, которая блокирует видимый свет. Ученые также обнаружили 4 ярких пятна поменьше Которые могут оказаться мелкими Прудами глубиной по колено Или щиколотку Поскольку тропические озера на Титане Должны испаряться в течение нескольких тысяч лет Исследователи полагают Что эти пруды и озера пополняются Подземными источниками Жидкого метана Это наблюдение позволяет расширить количество Мест на спутнике, где может зародиться Жизнь. Метан, который состоит Из одного атома углерода и атомов водорода является предшественником более сложных органических молекул, имеющихся на Титане. Там могут происходить органические химические процессы, свойственные жидким углеводородам, в результате чего могут образовываться соединения, аналогичные белкам и несущим информацию молекулам, отмечает астробиолог Джонатан Лунин из Корнеллского университета, не принимавший участие в работе. Следовательно, может возникнуть жизнь, основанная на жидких углеводородах. Лунин и Гриффит входят в группу, работающую над проектом Титан Mayor Explorer, сокращенно Тайм. Он подразумевает отправку на титан-зонда, который в течение трех месяцев с помощью масс-спектрометра должен изучать море Лигеи, расположенное в северной полярной области Титана. Но, может быть, зонд, судьбу которого нас решит в ближайшее время, стоит отправить к тропическому озеру? Нет, говорит господин Лунин. Существование углеводородных озер и морей в полярных регионах не вызывает сомнений. Что касается тропиков, то это пока лишь гипотеза. Например, твердые органические соединения могут дать такие же темные пятна на данных длинах волн. В высоком разрешении пока проанализировано лишь 17% поверхности экваториальной области. Наблюдения с низким разрешением свидетельствуют о том, что тропических озер сравнительно мало и что они расположены далеко друг от друга». Один очень маленький телескоп открыл две очень странные планеты. Хотя Келт Норс, телескоп, располагающийся в Южной Аризоне, очень мал, ему удалось обнаружить две весьма необычные планеты, одна из которых является коричневым карликом, крайне близким к своей звезде, а вторая, впервые в истории астрономии, может дать ученым возможность напрямую проанализировать химический состав атмосферы экзопланеты. Келт расшифровывается как «тысячиградусный очень маленький телескоп, Degree Extremely Little Telescope. Его спроектировали в университете Вандербильта, в пику обычным Телескопом, наблюдающим небольшие Участки звездного неба с высоким Разрешением. Разрешение Келт, напротив, весьма мало Он может следить за планетами Методом транзитной фотометрии Лишь у очень ярких звезд При этом Келт видит сразу много Звезд, ибо при низком разрешении Охватывает куда большую часть звездного Неба. Да и стоит он Сущие пустяки. Всего 75 тысяч долларов. Об Обнаруженная планета Келт-2 А.Б. на 30% больше Юпитера и на 50% тяжелее. Она находится в двойной системе HD 42176, большое Солнце которое слегка крупнее нашего, а звезда поменьше размерами чуть уступает нашему светилу. Келт-2 А.Б. вращается вокруг первой звезды, настолько яркой, что с Земли ее можно увидеть в сильный бинокль. Именно эта яркость, по мнению ученых, дает уникальный шанс на непосредственный спектральный анализ состава атмосферы экзопланеты. На фоне такой звезды мы хочется верить, впервые сможем напрямую изучить химический состав экзопланетной атмосферы, что, несомненно, серьезно продвинет науку в понимании типичного распределения химических элементов в иносолнечных системах разумеется для такого исследования потребуется привлечение более мощных телескопов в том числе космического базирования вторая планета келт 1b гораздо более экзотичное небесное тело она вращается вокруг солнца похожего на наше но очень близко к нему так что ее год чуть больше наших суток точнее 30 земных часов по расчетам тамоше светило должно занимать четверть видимого неба хотя смотреть на это истину убийственное зрелище конечно, некому. Этот коричневый карлик чуть крупнее Юпитера, но весит в 27 раз больше. Его плотность близка к плотности осмия и чуть ли не вдвое больше, чем у свинца. Температура поверхности келт 1 b составляет 2200 градусов по Цельсию. Из-за тесного соседства с Солнцем карлик раздулся куда сильнее, чем обычные тела такого типа. Что особенно интересно, расчеты показывают, что он не смог формироваться в такой близости от звезды. Да и приблизиться к ней на такое расстояние Келт-1b мог только в случае столкновения с другим телом сравнимой массы, которая, скорее всего, оказалось вышвырнута из планетарной системы. Ученые впервые столкнулись с ситуацией, когда столь массивная планета находится на стабильной орбите вокруг располагающейся в непосредственной близости звезды. По их словам, пройдут миллиарды лет, прежде чем увеличивающееся в объеме местное Солнце поглотит келт 1п. Землеподобные планеты могут формироваться даже у звезд с низкой металличностью формирование небольших планет с твердой поверхностью размером с Землю традиционно связывалось с высоким содержанием кремния и железа, а также иных тяжелых элементов в протопланетном диске прародительской системы. Новые наблюдения группы наземных телескопов и космического телескопа Кеплер способны скорректировать эту теорию. Исследователи под руководством Ларса Бучхавена, астрофизика из Института Бора при Копенгаген, в университете изучили химический состав 150 звезд и 226 вращающихся вокруг них планет размеры которых уступают Нептуну. Выяснилось, что малые планеты в отличие от газообразных гигантов, куда слабее последних, привязаны к металличности своих звезд, то есть и протопланетных дисков, и вполне успешно формируются даже около звезд с металличностью в 25 от уровня нашего Солнца. При этом в таких условиях гарантированно образовываются планеты массой до четырех земных. Этот вывод, если его примет научное сообщество, будет иметь важнейшее значение для оценки вероятности образования землеподобных планет. Ранее считалось, что звезды крупнее Солнца и беднее его веществами тяжелее гелия просто не могут иметь планеты, состоящие в основном из тяжелых элементов. Кроме того, что нынешние оценки количества звезд, вокруг которых могут формироваться земля подобные планеты значительно возрастут, новые наблюдения должны существенно состарить самые первые планеты земного типа во Вселенной. Напомню, сейчас считается, что сразу после Большого Взрыва тяжелых элементов не было, ибо они еще не образовывались в термоядерных реакциях внутри звезд. Следовательно, значительное время после Большого Взрыва, несмотря на наличие звезд и галактик, формирование планет земного типа представлялось невозможным. В случае если уровень металличности, требуемый для образования планет такого типа, в вчетверо ниже Солнечного, такие небесные тела должны были появиться едва ли не на заре Вселенной, почти сразу после Большого Взрыва. Именно поэтому одно из первых исторически сложившихся частичных объяснений парадокса Ферми теперь в значительной степени теряет актуальность. Напомню, оно заключалось в том, что жизнь на Земле возникла лишь как результат значительной космологической эволюции Вселенной сопровождавшейся постепенным нарастанием металличности, и, следовательно, все цивилизации должны были начать свое развитие относительно синхронно. От того, то мы их пока и не видим. Эта работа предполагает, что землеподобные миры могли формироваться едва ли не в любой момент истории нашей галактики, подчеркивает астроном Дэвид латом из гарвардс центра астрофизики, один из авторов исследования. «Вам больше не нужны многие ранние поколения звезд», которые выработали бы в своих термоядерных реакциях достаточное количество тяжелых элементов. Кроме того, по словам ученого, гигантские планеты предпочитают звезды, богатые металлами, а маленькие нет. Это важно для понимания количественного состава планетных систем вокруг весьма многочисленных звезд с высокой металличностью. Там, по всей видимости, нет гигантских планет типа Юпитера. Следовательно, количество планет при той же доле их массы в общем объеме системы может быть даже больше чем в Солнечной системе. Магнитные поля замедляют вращение звезд. Десятилетиями наблюдения показывали, что звезды вроде нашего Солнца на поздних стадиях жизненного цикла вращаются очень медленно. Почему это происходит? Исследователи из Потсдамского астрофизического института Германия, проведя компьютерное моделирование влияния магнитного поля на звезду, продемонстрировали, что поле вызывает рост вязкости плазмы светила и, как растянутый во времени результат, серьезное замедление его вращения вокруг Собственной оси Что любопытно, теоретические выкладки Совпали с итогами лабораторного Эксперимента по обнаружению Магнитной нестабильности Разумеется, о роли нестабильности Релея Тейлора В замедлении вращения звезд размером с Солнца заговорили не вчера Наблюдения за белыми карликами Именно эта стадия ждет И наше Солнце Показывают, что скорость вращения звезды Может упасть к концу жизненного Цикла на 90% Неустойчивость релея Тейлора возникает между двумя контактирующими сплошными средами различной плотности Когда более тяжелая жидкость толкает более легкую Обычно, как пример, приводят каплю воды на поверхности масла Однако сходные процессы происходят и в Солнце, между его ядром и поверхностными слоями При этом взаимодействие на процесс магнитного поля ведет к изменению свойств плазмы ядра звезды Но теория долгое время оставалась умозрительной в проведенном моделировании германским ученым удалось показать, что в рамках нестабильности релея Тейлора весьма мощное азимутальное магнитное поле становится нестабильным в случае неосесимметричных колебаний. Поэтому указанная нестабильность должна считаться одним из важных компонентов, на которых базируется функционирование солнечного динамо. Для подтверждения этих данных был проведен эксперимент, в ходе которого использовалась цилиндрическая колонна из эфтектического спорта. К колонне прикладывался ток силы 8 кАмпер. Замеренное магнитное поле оказалось четко соответствующим результатам компьютерного моделирования солнечного Динамо с учетом нестабильности релея Тейлора. Такая перманентная магнитная нестабильность весьма эффективно повышает вязкость плазмы внутренних слоев звезды и со временем снижает скорость ее вращения биз Нокия уволит 10 тысяч сотрудников. Компания Nokia, стремительно теряющая долю на рынке сотовых аппаратов, объявила сегодня о комплексной реорганизации бизнеса. До конца 2013 года работы лишатся около 10 тысяч сотрудников, или примерно пятая часть штата, насчитывающая 53 600 человек, без учета предприятия Nokia Siemens Networks, на котором трудится еще 70 тысяч. В ходе реструктуризации будут закрыты предприятия Финляндии, Германии, и Канаде, а также частично свернуты исследовательские инициативы. Предполагается, что эти меры позволят сократить издержки, упростить ведение бизнеса и в конечном счете укрепить положение на рынке. Nokia намерена расширить ассортимент смартфонов Lumia, представив аппараты в различных ценовых категориях. Сегодня же объявлено о продаже бизнеса по выпуску люкс-телефонов Vertu. Это подразделение, основанное в 1998 году, выпускает аппараты с отделкой из дорогостоящих материалов и драгоценных камней. Верту телефоны, цена которых достигает 300 тысяч долларов, особенно популярны в России, Азии и на Среднем Востоке. Сообщается, что покупателем Верту стала частная инвестиционная группа EQTVI. Цена вопроса не раскрывается. По неофициальным данным речь идет о 200 миллионов долларов. После передачи активов Nokia сохранит в Верту десятипроцентную долю. Эти забавные ученые! Когда умирал французский математик Шарль Боссю, у его постели собрались друзья и ученики. Но больной уже так ослабел, что не мог отвечать на вопросы. Кто-то сказал, «Да он уже не дышит!» Другой возразил, «Подождите, Боссю, сколько будет 12 в квадрате?» Из кровати послышался слабый шепот. «144!» Наука и Новые данные указывают на связь массового вымирания в позднем Дриасе с космическим воздействием. тонком слое осадочных пород в американских штатах Пенсильвания и Южная Каролина, а также в Сирии, международная группа исследователей обнаружила стекловидный материал, который сформировался около 13 тысяч лет назад при температуре от 1700 до 2200 градусов по Цельсию в результате некоего воздействия из космоса. Новые данные поддерживают спорную гипотезу о том, что 12900 лет назад взрыв комет или астероида послужил началом Периода глобального похолодания Известного как поздний Дриас. Это событие совпало Или почти совпало с вымиранием Мегафауны Плейстоцена И исчезновением североамериканской Культуры Кловис Морфологические и геохимические Особенности кремнистых объектов Напоминающих вулканические шлаки Говорят о том, что материал Не имеет космического, вулканического Или антропогенного происхождения Очень высокая температура Температура расплава идентична той, что выявлена по следам других космических явлений, например, в метеоритном кратере в Аризоне или на астролазийском поле Тектитов, говорит автор исследования Джеймс Кеннет из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Кроме того, по его словам, материал похож на тот, что образовался в результате испытаний ядерного оружия в 1945 году в Сокорро, штат Нью-Мексико, проект Тринити. Доказательства, собранные сторонниками гипотезы охватывают огромное пространство от Северной Америки до Германии и Венесуэлы. Обнаружение материала в Сирии продвигает область воздействия еще дальше на восток. В связи со столь большим разбросом, господин Кеннет и его коллеги предполагают, что взрывов было как минимум три, то есть в атмосферу вошел целый рой фрагментов некоего распавшегося тела. Кстати, любопытное совпадение. В Сирии материал был найден близ неолитического поселения Абу-Хоре, в долине Ефрата, где примерно в то же время происходил переход от охоты и собирательства к производящему хозяйству. Присутствие толстого слоя угля на месте древней деревни указывает на сильный пожар. Вероятно, его причиной послужил космический взрыв. Разметка человеческого мозга продолжается. Немецкие ученые определили в коре человеческого мозга две новые цитоархитектонические зоны. Специалисты из исследовательского центра Юлих, Германия, сообщили об обнаружении в коре человеческого мозга двух новых полей Бродмана. Результаты своих изысканий ученые представили на ежегодной конференции Organization for Human Brain Mapping, происходящей сейчас в Пекине. Нейроны в разных участках коры мозга выглядят и упакованными по-своему, на что впервые обратил внимание Карбиниан Бродман. Он же первым опубликовал карты коры, размеченные в соответствии с особенностями клеточного строения. Сейчас насчитывается 52 поля по Бродману. Естественно, различия в строении предполагают различия в работе, и функции многих зон до сих пор окончательно не ясны. Но оказывается, даже клеточное строение коры мозга до сих пор может преподносить сюрпризы, хотя трудно представить себе какой-нибудь биологический объект, структура которого пользовалась бы большим вниманием, нежели кора больших полушарий. Новые поля находятся на самом переднем краю префронтальной зоны. В действительности этот участок был обозначен самим Бродманом под номером 10. Но десятое поле оказалось слишком большим, и впоследствии ученые все чаще говорили о том, что эту зону надо дифференцировать более тщательно. Функциональные исследования показали, что половина десят этого участка отвечает за рабочую, кратковременную память, тогда как оставшаяся часть включается при обработке эмоций и социальных взаимодействий. Гистологический анализ подтвердил догадки о том, что десятый номер нужно разделить. Новые зоны получили название FP1 и FP2. В процессе работы несколько образцов мозга, точнее 10, нарезались слоями в 20 микрометров. Их клеточное строение анализировалось под микроскопом. Эта кропотливая работа заняла несколько лет. Удивителен сам факт того, что особенности клеточного строения мозга Продолжают быть новостью даже в наше время В эпоху, так сказать, победившей молекулярности По словам авторов исследования, новые поля вовсе не последние По разным оценкам таких полей не 50, а от 150 до 200 Так что картографирование мозга еще далеко до завершения «Общаться с людьми растениями можно и нужно» пару лет назад нейробиолог Эдриан Оуэн, тогда работавший в Кембриджском университете Великобритания, и его коллеги из Лиежского университета Бельгия впервые в истории смогли пообщаться с человеком, пребывающим в вегетативном состоянии. Пациент под номером 23 попал в автомобильную катастрофу в возрасте 24 лет, и ко времени проведения эксперимента уже 5 лет вел растительный образ жизни. Ученые поместили его в Устройство функциональной магнитно-резонансной томографии И начали задавать вопросы Исследователи убеждены, что получали ответы Изменение притока крови к определенным частям мозга пациента Подтвердило, что человек находится в сознании И способен общаться Вегетативное состояние обычно наблюдается у людей, вышедших из комы. Некоторые части мозга начинают функционировать более или менее нормально. Например, человек может скрежетать зубами, гримасничать, беспорядочно двигать глазами. Они спят и бодрствуют. Но никаких признаков сознания такие пациенты не демонстрируют. И общепринятая точка зрения гласит, что у них повреждены части мозга, необходимые для познания, восприятия, памяти и Мышления. Зачастую эти изменения считаются необратимыми. Результаты исследования господина Оуэна произвели фурор. Многие согласились с тем, что такие пациенты могут в действительности находиться, по крайней мере, в состоянии минимального сознания. Университет Западного Антарио, Канада, сразу же переманил ученого, выделив ему 19,5 миллионов долларов на создание более надежного, дешевого, точного портативного метода общения с пациентами, пребывающими в вегетативном состоянии. А таковых в мире сотни тысяч. В случае успеха люди получат возможность не только выразить эмоции и чувства, но и подсказать врачу, как проводить реабилитацию. Работа господина Оуэна уходит корнями в конец 90-х, когда его попросили написать обзор клинического применения технологией нейровизуализации. Ученый обнаружил, что сканирование мозга используется лишь для подтверждения результатов исследований, посвященных картированию мозга. Он и его коллеги получили шанс исправить ситуацию в 1997-м. 26-летняя Кейт Бенбридж находилась в коме в результате инфекции. Несколько месяцев спустя после того, как организм пациентки очистился от вирусов, кома сменилась вегетативным состоянием. Ранее с помощью позитронно-эмиссионной томографии господин Оуэн показал, что у здоровых людей при виде знакомого лица активируется так называемый веретиновидный лицевой участок мозга. Исследователи продемонстрировали госпоже Бейнбридж фотографии знакомых людей, и ее мозг засиял, словно рождественская елка. Тем самым было доказано, что пациентка находится не в вегетативном, а в минимальном состоянии сознания. За этим экспериментом последовала реабилитация, и в 2010 году госпожа Бейнбридж уже смогла поблагодарить Оуэна лично. Вскоре после этого ученый перешел с визуальных тестов на слуховые, поднялся вверх по когнитивной лестнице. Дело в том, что с этой ступеньки было рукой подать до распознавания речи. Господин Оуэн предлагал здоровым людям неоднозначные фразы, и свидетельством того, что они улавливали различные значения, становилось увеличение активности мозга. Тот же эффект был зарегистрирован в мозге 30-летнего мужчины, перенесшего инсульт. Но не все были убеждены, что эти признаки указывают на понимание и пребывание в сознании Тогда господин Оуэн придумал другой эксперимент в июне 2006 он поместил в томограф 23-летнюю женщину в вегетативном состоянии Специалист попросил ее представить себе, как она играет в теннис и ходит по комнатам своего дома У здоровых людей, находящихся в сознании, при этом неизменно активируется дополнительная моторная область моторной коры А при мысли о передвижении по дому включается еще и извилина гиппокампа, расположенная прямо в центре мозга Женщина, которая не общалась с внешним миром в течение пяти месяцев после дорожно-транспортного происшествия продемонстрировала поразительную схожую модель активации мозга. Но и это не убедило коллег. Ряд специалистов считал это не признаком сознания, а чем-то непроизвольным, вроде коленного рефлекса. Психолог Дэниел Гринберг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявил, что бессознательная активность мозга была вызвана приказом, содержащимся в просьбе господина Оуэна. Пришлось продолжить. Вместе с невропатологом Стивеном Лорисом из Льежского университета, господин Оуэн показал, что из 54 пациентов, находившихся в вегетативном или минимально сознательном состоянии, пятеро отреагировали аналогичным образом. Четверо из них пребывали в вегетативном состоянии. Затем исследователи усложнили задачу. Представьте себе игру в теннис, если вы хотите ответить «да» и прогулку по дому в случае «Нет». После этого пациенту номер 23 были заданы вопросы, ответов на которые лаборанты не знали. «Вашего отца зовут Томас?» «Нет». «Вашего отца зовут Александр?» «Да». «Если у вас братья?» «Да». «Если у вас сестры?» «Нет». Эксперимент был не из легких Пациент должен был концентрировать Внимание в течение 30 секунд Потом столько же отдыхать Затем тот же вопрос повторялся Снова и снова Пациент ответил правильно на 5 из 6 вопросов В ответ на 6 не было Зарегистрировано никакого четкого Сигнала Специалист по нейровизуализации Рассел Полдрак из Техасского университета В Остине, США Считает господина Оуэна гением А скажем клинический нейрофизиолог Парашкев-Начевс из Имперского колледжа Лондона критикует работу коллеги, напоминая, что в некоторых случаях, например, во время эпилептических припадков определенного типа, пациенты реагируют, не приходя в сознание. Господин Оуэн согласен, что сознание штука посложнее выключателя. Это не просто вкл или выкл. Наличие реакции в тех или иных областях мозга еще не означает присутствие сознания. Но он уверен, что в его экспериментах активировал достаточно большое количество областей, чтобы квалифицировать реакцию как сознательную. Например, необходимо активировать долговременную память, чтобы представить себе игру в теннис, и в то же время кратковременную, чтобы не забыть заданный вопрос и условия ответа. В любом случае, грань настолько тонкая, что с одинаковым успехом можно утверждать и то, и другое. Получив канадские гранты, господин Оуэн попытался повторить результаты с функциональной магнитно-резонансной томографии. С помощью электроэнцефалографии Но той не хватило разрешающей способности Тогда пациентам были предложены задачи попроще Например, представить себе, что вы шевелите пальцами ног повторяющиеся сигналы дают безошибочную картину. Электроэнцефалография была выбрана в связи с тем, что этот метод дешев, относительно портативен и быстр. Миллисекундная задержка в сравнении с 8 секундами у МРТ, то есть исследовательская группа успевает задать 200 вопросов за 30 минут. Достаточно получить 175-190 одинаковых ответов на один и тот же вопрос, чтобы результаты не выглядели случайными. Теперь господин Оуэн планирует обследовать за год до 25 человек в вегетативном состоянии. У него появился специально оборудованный джип, на котором можно наведываться домой к пациентам. Предстоит выявить признаки работы других систем, например, отвечающих за запах и вкус. Скажем, пациент представляет себе, как сосет лимон, что может привести к изменению pH уровня в полости рта и соответствующему сигналу мозга. Эксперименты на здоровых людях уже позволили выявить, что происходит в мозге при распознавании шутки Вскоре то же самое ожидает пациентов Господин Оуэн планирует Также разобраться в том, насколько Глубок интеллект людей-растений Он вспоминает знаменитый пример Жана Доминика Боби Написавшего целую книгу, подмигивая Одним глазом В целом, по оценке господина Оуэна До 20% людей в вегетативном состоянии В действительности способны общаться Конечно, нет никакой гарантии Что новая технология Поможет им вернуться к нормальному жизни, но все-таки стоит попробовать. Вышел браузер Opera 12. компания Opera объявила сегодня о доступности 12-й версии одноименного браузера для персональных компьютеров под управлением Windows, Mac OS X и Linux. В веб-обозревателе реализована поддержка интерфейсных тем, которые можно загружать из специального каталога или создавать самостоятельно. Opera 12 позволяет сайтам и веб-приложениям использовать веб-камеру компьютера для получения фотографий. Улучшены средства защиты. Теперь настройки конфиденциальности и безопасности веб-сайтов стало проще благодаря отображению в адресной строке значков с цветной кодировкой. Плагины работают в отдельных процессах, благодаря чему в случае сбоя веб-обозреватель продолжает функционировать. Повышено общее быстродействие браузера при запуске, загрузке веб-страниц и обработке кода HTML5. Кроме того, реализована поддержка новых веб-стандартов и языков с написанием справа налево. Появилась экспериментальная система аппаратного ускорения рендеринга страниц Загрузить Opera 12 можно с сайта opera.com Опубликован перечень заявок на новые домены верхнего уровня Интернет-корпорация по специализированным именам и адресам ICANN обнародовала список заявок на регистрацию новых доменов верхнего уровня по программе NewGTLD. Запросы принимались с 12 января по 30 мая 2012 от крупных корпораций, ассоциаций и органов государственной власти. За регистрацию домена верхнего уровня нужно заплатить 185 тысяч долларов и затем ежегодно тратить на обслуживание 25 тысяч. Частные лица и индивидуальные предприниматели в программе New GTLD не участвуют. Сообщается, что всего ICANN получила 1930 заявок. Из них почти половина, 911, направлена из североамериканского региона. На 230 доменов подано больше одной заявки. Среди них App – 13 запросов, Home – 11 и Inc – 11. Компания Google направила более 100 заявок в том числе на домены Android, Google, YouTube и LOL, что является сокращением от Love Out Loud – громкий смех. Кроме того, зарегистрировать домен по собственному названию заходили компании Apple, IBM, Intel, Microsoft и другие. Из России подано только 8 заявок. Фонд «Разумный интернет» намерен зарегистрировать домен дети», фонд «За действие развитию технологий и инфраструктуры интернета», домены «Москва» и «Москвау». Кроме того, направлены запросы на создание доменов «РУС» от имени «РУСНеймс Лимитед» и GDN от «НИС ГЛОНАСС», а также «Сколково», фонд «Сколково», «Татар», «Республика Татарстан» и «Яндекс», угадайте от кого. После публикации заявок начинается сбор возражений со стороны участников Участников рынка и государственных структур По некоторым оценкам может быть забраковано до половины запросов на создание новых доменов Музычный перопынок
1: Стало помочь бесконечно, чьи-то мысли приятых Ты задумался о вечном, о проблемах позабыв И как будто улетая, загадал желание ты Пока еще не зная То, что сбудутся мечты О а -а -а, счастливой судьбе а, -а, а счастливой судьбе Звезды стайки молчаливы Подвигнут своим лучом Ты окажешься счастливым И все проблемы ни при чем Окунуться на суперзну В океанница нет звезд И, наверное, поля. Давай тебе вопрос, что ты еще нужна тебе?
0: Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Эволюция», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Полночь». Подростковый мозг справляется с алкоголем хуже, чем подростковая печень. Метаболизм подростков быстро учится выводить этанол из организма Но высшая нервная деятельность продолжает в полной мере страдать от увлечения спиртным Степень опьянения достовернее всего можно оценить по уровню алкоголя в крови Предполагается, что чем больше алкоголя в организме, тем развязнее и бесвязнее ведет себя человек То есть психика точно отражает биохимию и физиологию Однако исследователи из Университета Бейлора США Призывают разделять физиологические И психические эффекты Употребления алкоголя По крайней мере тогда, когда речь идет о подростках Несмотря на то, что в своих экспериментах Ученые использовали крыс Считается, что этанол Одинаково влияет на организм человека И животных Около сотни молодых крыс прошли курс По поиску в водяном лабиринте плавучего островка На который можно было выбраться После этого Половину животных обрабатывали алкогольными парами По нескольку часов в течение четырех дней Это, по словам ученых, довольно адекватно имитировало бурные вечеринки с большим количеством спиртного Другая половина крыс в это время отдыхала от лабиринта Затем крысы, надышавшиеся парами алкоголя, получали полуторасуточный перерыв. Наконец, всем животным делали инъекцию алкоголя как если бы они прилично выпили и снова запускали в лабиринт Крысы, находившиеся в алкогольной атмосфере, выработали метаболическую устойчивость к этанолу После инъекции спирта он исчезал из их организма быстрее, чем у животных, которых не обрабатывали парами алкоголя. Это сказывалось и на их физической форме. Попав в воду, они плыли быстрее и активнее, чем животные из контрольной группы, хотя принятая доза была у всех одинаковой. И вот тут начинается самое интересное. Как пишут авторы в журнале Brain Research, после новой порции спирта алкоголизированные животные быстрее забывали, куда надо плыть. То есть представление о пространстве, маршруте и направлении движения у них страдали сильнее. Иными словами, регулярные попойки способствуют тому, что организм привыкает к алкоголю и начинает более эффективно его утилизировать. Подросток может выпить много больше нормы, и ни один анализ крови это не обнаружит. Но это привыкание не касается высших функций нервной системы. Проблемы с памятью, ориентации в пространстве, речью и тому подобное будут только у. Усугубляться Считается, что употребление алкоголя В нежном возрасте сильно повышает Риск взрослого алкоголизма Возможно, причина как раз в том, что Человек по молодости быстро обретает Устойчивость к явным физиологическим Последствиям перепоя Но при этом у него накапливаются Не столь явные, но более чем Серьезные алкогольные изменения В психике Вирус дарит новую надежду На успех в борьбе с раком Ученые показали, как обычный респираторно-кишечный вирус уничтожает раковые клетки, запуская иммунную реакцию, подобно вакцине при введении в кровоток пациента. Тем самым сделан еще один важный шаг в разработке новых противораковых препаратов. Исследователи из Университета Лица и Института исследований рака, оба Великобритания, сообщают, что умение реовируса пристраиваться к красным кровяным тельцам позволяет ему избегать атак антител, находящихся в кровотоке, что в противном случае могло бы нейтрализовать его противораковые способности. Это позволяет вводить рео-вирусный препарат внутривенно, так, как это делается при обычном химиотерапевтическом лечении. Напомню, что другие вирусные средства атакуются иммунной системой, а потому требуют прямого введения в опухоль, что, по сути, сводит к нулю значимость такого подхода. На этом уникальность реовируса в качестве противораковых ракового лекарства не заканчивается. Как было показано во время испытаний на 10 пациентах с поздней стадии рака кишечника, реовирус наносит раковым клеткам двойной удар. Во-первых, инфицированные онкоклетки гибнут от прямого действия вируса. Во-вторых, инфицирование запускает ответную иммунную реакцию, которая помогает добить те раковые клетки, что остались в живых. Но и это еще не все. На пациентах с раком печени было подтверждено что реовирус поражает только раковые клетки, не трогая здоровые ткани. Десяти больным, ожидавшим пересадку органа за несколько недель до операции, провели курс вирусной терапии. Когда через 4 недели пораженные раком органы были удалены и исследованы, оказалось, что онкоклетки превратились в фабрики по производству активного реовируса. При этом здоровые ткани печени были совершенно не затронуты. Таким образом, складывается картина, которая не может не ободрять. За счет своей способности передвигаться по организму на спине красных клеток крови, риовирус не разрушается иммунной системой и может быть введен внутривенно. В этом случае он способен достичь опухоли, расположенные в организме где угодно. Риовирус инфицирует только раковые клетки, не затрагивая здоровые, что гарантирует от побочных эффектов. После инфицирования он как клетки активно производят новые риовирусы, постепенно погибая. На Наконец, инфицирование активизирует иммунную систему на борьбу с зараженными и незараженными заодно раковыми клетками. Осталось лишь понять, почему вирусные атаки подвержены только раковые клетки, и почему возникает ответная реакция иммунной системы. А ответ прост – виноваты сами злокачественные клетки. Их неуемное желание отключать все защитные клеточные механизмы наконец-то вышло боком им самим. Здоровые клетки надежно защищены от инфицирования Реовирусами белками PKR, протеинкиназа R, а вот во многих типах онкоклеток активизируется белок RAS, блокирующий активность PKR, что и позволяет реовирусам проникать в опухоль. Инфицирование клеток приводит к тому, что в них начинают производиться белки, препятствующие воспалению, такие как интерферон-инф-бета и интерликин 8 которые в свою очередь активируют белые кровяные клетки, в частности цитотоксические Т-клетки, что и является причиной атаки иммунной системы на инфицированные риовирусом раковые клетки. Представлен прототип искусственного желудочка на феромагнитных жидкостях. ферромагнитные жидкости давно используются в ряде отраслей. С их помощью производят и акустические колонки, и бронежилеты. Новая разработка стартапа Subrock Technologies из США использует их в прототипе инновационной системы искусственного сердца. Одна из модификаций последнего обходится не только без клапанов, но и вообще без движущихся частей. Нынешние искусственные желудочки и более сложные вживляемые приборы частично или полностью замещающие человеческое сердце Имеют множество недостатков Не позволяющих даже ставить вопрос О замене на них обычного пересаживаемого сердца Но роль искусственных систем все же велика Находясь в очереди на трансплантат Пациент с такой системой может прожить весьма долгое время Что без искусственного желудочка или сердца было бы невозможным Сегодня это основная временная мера Позволяющая человеку с тяжелой сердечной Дотянуть до пересадки. Часто аккумулятор в таких системах висит несколько килограммов, а перезаряжать их приходится раз в 12 часов. Так называемые феромагнитные жидкости, конечно, не феромагнитные, у них нет остаточной намагниченности, зато они сильно поляризуются во внешнем магнитном поле. Это коллоидные системы, состоящие из феромагнитных частиц нанометровых размеров, находящихся во взвешенном состоянии в несущей жидкости. Обычно органическом растворителе или воде Устройство, разработанное Крисом Супраком И его командой из Супрак Technologies, Весьма неожиданно использует феромагнитные жидкости Первый прототип их искусственного сердца Состоял из эластичной мембраны Содержащей феромагнитную жидкость Когда электромагнит под ней активируется Он притягивает к себе феромагнитные частицы Содержащиеся в жидкости Заставляя мембрану, поверхность сердца Растягиваться, сочетание нескольких таких устройств может имитировать деятельность сердца. Мембрану использовали многие, но на основе пневматики или гидравлики. Однако, как мы обнаружили, ферромагнитные жидкости обеспечивают большую точность и при этом более компактные, замечает господин Супруг. Более того, феромагнитная жидкость работает лишь от электричества и может подпитываться из экстракорпорального источника без физического контакта методом электромагнитной индукции. Сегодня разработчики экспериментируют с двумя видами прототипов. Первый представляет собой двухкамерный агрегат с клапанами, в котором при некотором желании можно узнать устройство обычного сердца. А вот второй прототип совершенно необычен. По сути, это перистальтический насос. Если в обычном насосе такого рода жидкость течет по гибким трубкам, потому что ролики передавливают трубку и проталкивают жидкость вперед, то в этой конструкции роликов нет, и трубка переживала Мышцы, эластичной камерой С феромагнитной жидкостью Благодаря натяжению стенок Согласно Крису Супраку Второй прототип перспективнее Потому что в нем нет движущихся частей В обычном исполнении Ему не нужны клапаны Или иные механические блокираторы потока жидкости Существующие устройства Искусственного левого желудочка Используют турбонасосы Которые хуже не только по надежности Но и потому что разгоняют кровь Не так плавно создавая скачок давления на выходе из насоса. Перистальтический насос значительно нежнее увеличивает скорость крови, практически без скачка давления. Кроме того, он способен работать много дольше, поскольку в нем практически нет твердых движущихся компонентов. Отсутствие необходимости в аккумуляторах, вес которых у некоторых систем искусственного сердца доходит до 10 килограммов, также повышает практическую пригодность системы к клиническому использованию. Разработан гибридный SSD накопитель с памятью RERAM. Исследователи из университета Чуо, Япония, создали архитектуру гибридного накопителя, объединяющего флэш память и энергонезависимую резистивную память с произвольным доступом (RRM). Память RRM или RRAM совмещает достоинства DRAM и флэш памяти NAND. Микросхемы RRM способны обеспечивать примерно такое же быстродействие, как и DRAM, оставаясь при этом энергонезависимыми. По сравнению с NAND память нового типа характеризуется меньшим энергопотреблением и на порядок большим числом циклов перезаписи. Исследователи предлагают объединить в экспериментальном накопителе SSD-диск вместимостью 256 ГБ и микрочип RRM емкостью 8 ГБ. При этом память RRM используется и в качестве кэша, и для хранения информации. Работа накопителя управляется специальными алгоритмами. По заявлениям о авторов работы, благодаря высокой производительности РРМ в режиме произвольного доступа, новый накопитель теоретически обеспечит 11-кратное увеличение быстродействия при записи информации по сравнению с традиционными SSD-дисками, использующими только флеш память. При этом становится возможным снижение энергопотребления на 93% и увеличение срока службы в 6,9 раза. Новейший ноутбук MacBook Pro оказался неремонтно пригодным. умельцы из iFixit заглянули внутрь новейшего портативного компьютера Apple MacBook Pro, оборудованного 15-дюймовым экраном Retina с разрешением 2880 на 1800 пикселов. Это 220 точек на дюйм. В оснащение ноутбука входит четырехъядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный диск в от 256 до 768 ГБ, графический ускоритель GeForce GT650M с 1 ГБ памяти, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, веб-камера FaceTime HD и прочее. iFixit отмечает, что получить доступ к электронике лэптопа довольно сложно из-за использования проприетарных винтов. Ячейки аккумуляторной батареи приклеены к корпусу, что затрудняет их демонтаж, к тому же в ходе этой процедуры можно легко повредить кабель трекпада. Твердотельный накопитель имеет нестандартный форм-фактор, поэтому быстро подыскать для него замену не удастся. Модуль оперативной памяти впаян в системную плату, в связи с чем iFixit рекомендует изначально заказывать модель MacBook Pro с 16 гигабайтами памяти. iFixit также отмечает, что в случае повреждения любого из компонентов дисплея придется менять весь модуль целиком, что обойдется в копеечку. В целом ремонтопригодность портативного компьютера оценена в один балл из десяти возможных.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что религиозно-философское учение джайнизм проповедует отречение от земных интересов и непричинение вреда любым живым существам? Монахи-джайны живут в крайнем аскетизме, носят марлевые повязки, процеживают питьевую воду, чтобы случайно не вдохнуть и не проглотить какую-нибудь букашку, и подметают впереди себя дорогу специальной метелкой, дабы никого не раздавить. Сейчас в Индии и других странах насчитывается 8 миллионов последователей джайнизма». И Создан электролит для литий-воздушных батарей, не реагирующий с воздухом. Литий-воздушные аккумуляторы, использующие атмосферный кислород в качестве источников электронов, имеют все шансы стать следующим по-настоящему большим шагом в развитии технологии батарей, поскольку позволяют существенно упростить устройство аккумуляторов и сделать их много легче. Но несмотря на некоторые успехи, связанные с вопросами проникновения воздуха в рабочий объем батареи, а также с участием кислорода в электролитической реакции, технологию литий-воздушных батарей пока рано считают полноценной. Необходимо найти решение самой трудной проблемы. Реакционно-способный кислород не только участвует в электролитическом процессе, но и реагирует с остальными компонентами батареи. В итоге нынешние литий-воздушные аккумуляторы способны вынести всего несколько циклов перезарядки, а затем начинается их активная деградация. Но, кажется, ученым из Университета Ханьян, Южная Корея, и Университета лас Сапиенца, Италия, удалось найти такой электролит, который не реагирует с кислородом, обеспечивая стабильные рабочие показатели в течение множества циклов перезарядки. Причем теоретическая энергоемкость новой батареи по расчетам авторов способна достичь ошеломляющих величин. Итак, предлагаемый электролит состоит из хорошо известных компонентов – диметилового эфира, тетраэтиленгликоля и трифлюорометансульфаната лития. Полученный их смешением электролит способен проводить ионы лития даже при комнатной температуре. Наилучшим образом стабильность нового электролита характеризует то, что 20-й цикл перезарядки сложно отличить от сотого. При этом ученым не удалось обнаружить никаких активных кислородсодержащих интермедиатов, которые могли бы свидетельствовать о разложении материала. Изобретатели не поленились подсчитать теоретическую емкость батареи, построенной на основе нового электролита. Она составила 13,5 тысяч Ватт в час на килограмм массы электрода. Напомню, что современные литиевые технологии позволяют достичь 300 Ватт в час на килограмм. Иначе говоря, если ученые не ошиблись хотя бы в порядке своих оценок, новая технология позволяет получать литий-воздушные батареи с емкостью в 10 раз превышающей показатели нынешних литий-ионных решений». Создан пироэлектрический наногенератор, способный преобразовывать тепловые потери в электричество. Еще Теофраст в 314 году до нашей эры отмечал, что нагрев турмалина ведет к прилипанию к нему частиц соломы. 2300 лет спустя группа исследователей из Технологического института Джорджии, США, впервые использовала наблюдавшийся Теофрастом пироэлектрический эффект для генерации электроэнергии из тепла. Как известно, большая часть энергии на электростанциях уходит в бесполезно теряемое тепло, или Меньшее превращается в электричество Попытки решить проблему Предпринимаются давно Но вот успехи Термоэлектрические материалы дороги Или имеют слишком низкий КПД Сигнеты электрики показывают себя еще хуже Основная проблема термоэлектриков В том, что они хороши Только тогда, когда один конец Термоэлектрика по температуре Отличается от другого конца Что в реальной жизни труднодостижимо Обычный температурный градиент Не столь велик, чтобы генерация было выгодно экономически Напротив пироэлектрики работают При любой температурном перепаде Достаточно лишь, чтобы температура менялась, и неважно в каком направлении Пироэлектрики, по сути, это кристаллические диэлектрики Обладающие самопроизвольной поляризацией в отсутствии внешних воздействий Пока внешние условия неизменны, спонтанная поляризация незаметна Поскольку создаваемое ею электрическое поле Компенсируется полем свободных электрических зарядов Которые натекают на поверхность пироэлектрика из его объема и окружающего воздуха при изменении температуры величина самопроизвольной поляризации также изменяется, что вызывает появление электрического поля. Для первого продемонстрированного пироэлектрического наногенератора были использованы нанонити из оксида цинка, широко распространенного материала, применяемого во множестве отраслей, от производства искусственной кожи до изготовления зубных паст. Наногенератор работает вне зависимости от того, нагревают его или охлаждают. Любое изменение температуры ведет к выработке электричества. Поэтому исследователи полагают, что даже суточные колебания температуры могут быть использованы такими устройствами для производства электроэнергии, которой хватит, чтобы питать удаленные датчики. Не менее эффективным может быть применение таких систем для охлаждения двигателя внутреннего сгорания автомобилей и продуктов сгорания тепловых электростанций, что могло бы существенно повысить КПД как тех, так и других. Ученые подчеркивают, их пироэлектрический наногенератор показал отличие стабильность, не теряя в эффективности на всем протяжении экспериментов. При этом конверсия тепла в электричестве в зависимости от интенсивности изменения внешней температуры менялась у него с 0,05 до 8 Вт на квадратный метр. По мнению авторов работы, с учетом небольших размеров и стоимости созданных устройств, в условиях сильных колебаний температур, характерных для крупных теплоэлектростанций, они могут показать себя еще лучше». Нанокубики самособираются в световые антенны и линзы. Калифорнийском университете в Сан-Диего Создана технология, которая позволяет Металлическим нанокристаллам Самопроизвольно организовываться В более крупные и сложные материалы Для постройки антенн и линз Металлические нанокристаллы, обладающие Кубической формой, подобно кирпичикам Или тетрис-блокам Спонтанно самоорганизуются В структуры более крупного масштаба С точной взаимной ориентацией Рассматриваемое исследование Имеет отношение к нанокристаллам плазмоники, оперирующие материалами, способными манипулировать светом, используя структуры, которые меньше длины волны света. Так, использовавшиеся здесь нанокубики были меньше одной десятой микрометра. Точная ориентация конструкции наиболее важный фактор для того, чтобы кубики могли задерживать свет в случае наноразмерных антенн или фокусировать его в случае наноразмерных линз при разных длинах волн падающего света. Подобные Исследования представляют наибольшую ценность для оптической химии биосенсоров, где свет взаимодействует с молекулами, и в оптических системах, использующих свет для передачи информации. Для построения объектов, подобных антеннам и линзам, группа Андреа Тао использует металлические нанокристаллы разнообразных геометрических форм, позволяющих выстраивать желаемые более масштабные структуры. В рассматриваемой работе госпожа Тао и ее коллеги – имели дело с кубиками, состоящими из кристаллического серебра, которая способна захватывать свет при организации в мультичастичные компоновки. Захват света ультрамалым объемом позволит создать экстремально чувствительные оптические сенсоры, и это даст исследователям возможность отслеживать то, как движутся, реагируют и изменяются во времени отдельные молекулы. Для установления контроля над организацией нано ученые разработали метод, заключающийся в нанесении на поверхность кубиков полимерных цепей для направленной модификации и взаимодействия друг с другом. Обычно, когда объекты, подобные кубикам, собираются один за другим в стопке, они стремятся упаковаться сторона к стороне, подобно Тетрис-блокам. Проведя компьютерное моделирование, авторы работы предположили, что нанесение коротких полимерных цепей на поверхность кубиков позволит им укладываться в нормальном режиме сторона к стороне, в то время как нанесение длинных полимерных цепей приведет к сборке в стыд, кромка к кромке. Для демонстрации возможностей своей нанотехнологии ученые создали из нанокубиков с разными вариантами ориентации звеньев микроскопические пленки, показав, что последние пропускают и отражают разные длины волн света. Экспериментально зарегистрировано образование тяжелых фермионов в твердых телах. физики из США выполнили серию опытов, в которых наблюдалось образование тяжелых фермионов в нескольких соединениях церия. Тяжелыми здесь названы не фундаментальные частицы, а квазичастицы – низкоэнергетические фермионные возбуждения с большой эффективной массой. Они, как было установлено ранее, развиваются в ходе охлаждения твердых тел, в состав которых входят элементы с F-орбиталями. Причиной их образования становятся взаимодействие спинов F-электронов и коллективизированных электронов — частиц, легко двигающихся в кристаллической решетке в виде электронного газа. Процесс появления фермионных возбуждений и механизм увеличения их массы были изучены довольно плохо. Намереваясь восполнить этот пробел, авторы провели эксперименты на криогенном сканирующем туннельном микроскопе. В результате физикам удалось охарактеризовать время жизни тяжелых квазичастиц и их рассеяния и интерференции. Кроме того, американцы показали чувствительность процесса туннелирования к композитной природе квазичастиц, квантовому запутыванию электронов проводимости и F-электронов. Собранные данные должны помочь теоретикам, которые занимаются проблемой нетрадиционной, то бишь не несоответствующей стандартным моделям Бардина, Купера, Шерифера и Боголюбова, сверхпроводимости. Связь здесь очень проста. Появление ферменных возбуждений считается ключевым условием перехода соединений, содержащих актиниды и лантониды, в то самое нетрадиционное сверхпроводящее состояние. И в процессорах AMD появятся разработки ARM. Компания AMD объявила о заключении стратегического партнерского соглашения с британским разработчиком энергетически эффективных чипов ARM. Цель сотрудничества — повышение безопасности гибридных процессоров AMD Accelerated Processing Units. APU на аппаратном уровне. Ожидается, что AMD предложит разработчикам решение с поддержкой фирменной системы ARM Trust Zone. Эта технология позволяет формировать зоны защищенных приложений, в которых они могут работать независимо от незащищенных. Предполагается, что для реализации поддержки Trust Zone некоторые модели процессоров AMD получат ядро ARM Cortex A5. Первые такие чипы выйдут в 2020 2013-м, А в 2014 их ассортимент планируется расширить В перспективе AMD намерены использовать разработки ARM на платформах для мобильных устройств В частности планшетов, персональных компьютеров и серверного оборудования Panasonic выпустит смартфоны, синхронизирующиеся с бытовой техникой До конца лета оператор NTT Docomo выпустит в Японии два коммуникатора Panasonic серии Eluga, которые смогут обмениваться данными с различными бытовыми устройствами, духовыми шкафами, рисоварками и другой техникой. Сообщается, что посредством технологии RFID пользователи смогут, например, загрузить новые рецепты в память микроволновой печи. Кроме того, смартфоны позволят осуществлять беспроводной обмен данными с телевизорами и видеорекордерами. Покупателям предложат аппараты Елуга с диагональю сенсорного дисплея 4,6 и 5 дюймов. Они получат двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и поддержку мобильных сетей четвертого поколения LTE. Среди других особенностей, готовящихся к выпуску умнофонов, упоминается функция быстрой подзарядки аккумулятора до половины емкости за 30 минут и герметичный корпус. Роль программной платформы сыграет операционная система Android 4.0 Ice Cream Sandwich.